1: Saludos, buenas tardes, bienvenidos una semana más, un lunes más a Castellón Plaza Aquí estamos ya en Conexión Orellud Arrancando semana y en un lunes en el que si en lugar de esto fuera Conexión Orellud de Castellón Plaza Y fuéramos por ejemplo gallegos Podríamos decir algo así como no sabemos si venimos, volvemos, subimos o bajamos Ni frío ni calor, así nos ha dejado el empate del otro día del Castellón en Castalia Es verdad que con una nueva revolución por parte de Rudé nosotros durante la semana y algunos de los invitados que tuvimos la pasada semana, yo recuerdo que alguno de ellos comentó aquello de sería interesante recuperar el espíritu de tajonar o la idea de tajonar el día que debutó Rudé a nivel de proposición o de propuesta táctica y también incluso de elección de jugadores y la verdad es que yo creo que hizo algo así el técnico del Castellón. De nuevo con Jack Diori como lateral zurdo, de nuevo y por fin con Cocho Rasbiri como titular ...dentro de ese 11 inicial... ...para darle un poquito más de empaque a la medular... ...con mucho carril abierto para Manu Sánchez... ...y con De Miguel... ...que está para los minutos que está... ...pero que cuando él tiene fuelle... ...ha demostrado que es un futbolista muy importante en este equipo... ...y hombre, la cosa empezó muy bien... ...la primera media hora a mí... ...me dejó muy satisfecho... ...lo que pasa es que el rival juega... ...tuvimos la mala fortuna de estar leyendo el marca... Eh, ...cuando se acaba un córner el Barcelona B... ...nos empataron... Y a partir de ahí se aparecen de nuevo los demonios, ¿no? Porque este equipo conviene no olvidar que cuando tiene algún golpe en contra, lo acusa muchísimo. Eh, de hecho, partidos anteriores se te pone el rival sea quien sea 1-0 y prácticamente ya entregas la, la cuchara, ¿no? No sé por qué, pero es así. Y es la impresión que uno tiene después de ver todos los partidos de la actual temporada. El otro día fue el empate, había tiempo de sobra para seguir igual hasta que las pilas acabaran y para eso está el, el banquillo. Pero lo que vimos en la segunda parte fue un Castellón excesivamente hundido atrás, que peleó, lo intentó, pero que estaba ya muy cansado. Y afortunadamente, pues el palo evitó que ganara el Barça B. Tuvimos una muy clara, la de Cristian Rodríguez, que bueno, podía haber supuesto el, el triunfo. Pero hay que reconocer que visto lo visto en el partido, si somos objetivos y nos quitamos la bufanda, yo creo que a día de hoy el Barcelona había demostrado ser mejor equipo que nosotros. Y puedo entender a Rude, en el planteamiento de la segunda parte, de decir, tal como estamos, igual el punto no es malo. Igual lo que hay que hacer es intentar ganar en Bilbao y seguir una semanita más dentro del, del playoff, porque a veces si vas con todo, acabas palmando, ¿no? Y todavía estaríamos más enfadados si en lugar de empatar contra el Barça-Begu perdido. Son lecturas, ¿eh? Y por supuesto que buscaremos análisis y, y maneras de, de entender la situación actual del Club Deportivo Castellón en los próximos minutos. Ya sabes, marcó de Miguel, ha marcado dos golitos en lo que va de temporada, en cuatro ratos, porque el pobre ha estado lesionado bastantes semanas eh, A mí me duele especialmente el gol encajado en acción a balón parado, porque tampoco es una acción excesivamente espectacular eh, Dos para uno por fuera, llega tarde la ayuda, cuando va el de la ayuda no hay nadie al rechace Y bueno, Stanis que es un jugador que puede ser personalmente muy tonto, no lo sé, parece que sí, pero yo no lo conozco Pero que es un jugador fantástico, ojalá estuviera en el Castellón porque este chico en el 1 para uno se va casi siempre, tiene planta, tiene físico y ya vimos cómo le pega. 1-1, eh, uno, uno, ya digo, y, y gracias. Con un Yago Indias al que vi pasado de vueltas. Eh. Es un jugador intenso, es un jugador agresivo y a mí eso me gusta. Pero creo que tuvimos fortuna también en la decisión del colegiado. Porque yo vi claramente cómo Yago Indias le propinaba dos tortazos al jugador del Barça. Y León Kuno hizo lo mismo y echó a los dos, con lo cual jugamos 10 para 10 en los últimos minutos. Así que Yago Indias, veremos cuánto le cae, si le cae un partido o alguno más, habrá que ver. Y Jocho, que vio la tarjeta amarilla, que tenía problemas físicos, estos dos en principio se pierden el partido de este próximo domingo a las 4 de la tarde en Lezama frente al Athletic Club de Bilbao B. Y por lo demás, llamativo, hablaremos también, Roland bas e Israel Suero, ni un solo minuto. Lo de Suero es llamativo, ¿eh? De jugarlo todo a no jugar nada. Ni siquiera un minuto. Ni siquiera ser uno de los cambios eh, transcurrido el, el partido. Eh, fueron titulares Fabricio, Jackie y Jocherasvili, como hemos dicho. Y en el plano positivo, o si sea, hay algo positivo, es volver a, a ver jugar a, a Salva Ruiz, que ha estado mucho tiempo de baja, que ha recaído dos veces de la lesión y que, bueno, el otro día yo lo vi bien. Lo vi mejor que el día que jugó un rato contra el Eldense, que no cruzó la divisoria y se le veía eh, ...que estaba todavía con malas sensaciones y desde luego con, con nula confianza. Y bueno, el calendario, nos quedan cinco jornadas. Las dos últimas ya ha anunciado la Federación, que van a ser en horario unificado, sábado, siete y media de la tarde. Así que esto es lo que tenemos por delante en este lunes y ahora enseguida saludaremos también a Emilio Álvaro vía Telefónica, pero tengo aquí a mi lado en el estudio de Castellón Plaza, a Dean Rassi. ¿Qué tal, Dean? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Tú qué tal?
1: ¿Estás bien? Yo, pues ya ves, estoy... he ido a comprar Ajá. cohetes y todo para, para celebrar el ascenso, porque también te digo una cosa, ¿eh? No sería el primer equipo que está tieso a falta de cinco semanas y luego, sin saber por qué, acaba subiendo. Es decir, esto es fútbol para lo bueno y para lo malo. Lo que pasa es que hoy hacemos el programa en base al 1-1 del otro día.
2: Todo es posible, lo único que las posibilidades de... Primero entrar al playoff y después salir eh, victorioso del playoff en dos eliminatorias, eh, viendo cómo jugamos, es muy complicado. O sea, que en ese sentido tenemos que ser eh, francos y decir que estamos todavía en una pájara de esas que duran no sabemos hasta cuándo. Lo único que quiero pensar es que se puede acabar mientras dura la temporada. Porque normalmente se acaba cuando se acaba la temporada. Entonces, <coughs> Eh, yo sé que tú eres eh, de las personas que muchas veces dices que, es un punto, que un punto es bueno. Para mí un punto en casa nunca es bueno porque si tenemos que demostrar que estamos subiendo a, a un nivel de forma necesario tenemos que ganar. El Barça B no era el, el equipo contra el que teníamos que sacar las castañas del fuego pero en un momento, ya te dije hace semanas yo creo que nosotros tenemos que empezar a jugar y no estamos jugando y eso es lo que todavía me sigue preocupando. Entonces lo, que, lo único que quiero ver es si la página va a durar hasta un par algún partido más, y si nos pilla el playoff, porque el playoff ahora está en peligro total, ¿no? ¿Estamos fuera, no?
1: No, no, estamos dentro. ¿Estamos dentro? Sí, estamos dentro porque los demás tampoco vale, ganan. Por eh, eso, ¿no? es decir, pero estamos que...
2: ya al límite, entonces... Y después, eh, los equipos con los que nos vamos a cruzar realmente pueden ser eh, equipos muy complicados. Pero yo primero iré a lo nuestro. Vamos a ver si recuperamos la forma y entonces también crecen las esperanzas.
1: Eh, también te digo una cosa. Si Con la intensidad que se jugó el otro día en Castellar frente al Barcelona, es verdad que en momentos determinados de la segunda parte no sé si no había fondo físico, no habían ideas, eh, no sé cuál era la razón. Pero si hubiéramos jugado con ese nivel de intensidad en Sabadell, en todos estos campos donde nos han pintado la cara, ya te digo yo, o incluso contra el Calahorra, la segunda parte, ya te digo yo que esos partidos el Castellón los saca por muy mal de pájara que tú digas que esté. Lo que pasa que, claro, el problema es cuando tú, eh, como mal estudiante, vas dejando la cosa por hacer, vas dejando la cosa por hacer y luego al final se te amontona la faena. Te tienes que estudiar tropecientos mil temas sin prácticamente tiempo material. Miguel Alairas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, todo bien. Tú eres eh, realista, pesimista, optimista... Eh, ¿Cómo te posicionas ahora mismo?
0: Bueno, yo, yo creo que, que estamos dándole vueltas a algo que ya no tiene mucha solución, que es que, que el equipo juegue mejor, que el equipo... Bueno, vamos a ser sinceros, quedan cinco jornadas... Vamos a olvidarnos de que en 33 no hemos jugado bien y ahora en 5 vamos a jugar de categoría. Eso ya sabemos que no va a ocurrir. Eh, por tanto, yo creo que, que tenemos que insistir en el, en el factor psicológico del equipo, de los jugadores. En eso tiene que insistir el entrenador. Eh, ahora... Hablar de, voy a poner este jugador, táctica, eh, creo que no tiene sentido. Yo creo que la afición, hemos pedido a muchos jugadores en un momento determinado, eh, pedimos a Cubillas en su momento y lo puso, hemos pedido a Cocho y lo ha puesto. Eh, bueno, al cabo, al cabo de unas cuantas semanas. Sí, eh, sí, tampoco... sí pero, pero, pero lo ha puesto, al final lo ha puesto y el equipo, lo que es juego, bueno, pues ya sabemos que ni fu, ni fan ni chicha, ni limonada. Pero yo pero... pregunto,
1: pero pregunto, Miguel, eh, ¿realmente tiene la afición que pedir a un jugador que todo el mundo ve que se merece ser titular no, no. para que el entrenador lo ponga, es decir no. eh, demos un pasito más y, y seguramente ahora después de la pausa podemos hablar de eso si queréis, pero demos un pasito más eh, lo que está haciendo la Rude lo hace porque digamos se ve de cara al futuro ya con el agua al cuello o prácticamente caducado y dice si tengo que morir, voy a morir con mis ideas no con lo que me puedan decir que está bien o que podría funcionar porque estos cambios tan llamativos, es decir, mm. es que estamos girando, ¿no? Estamos dando volantazos de una manera muy llamativa y esto tiene que tener algún tipo de, de, de razonamiento. Yo, yo, José
0: Luis, lo que, lo que siempre insisto es, eh, pocas veces me, me, me meto en, en alineaciones, en, en qué jugador tiene que jugar, porque en los entrenamientos la, eh, ahí ya está el entrenador y ya ve lo que pasa semanalmente. Si sí, es verdad que tú ves que hay jugadores que no entiendes por qué y eso eh, hablamos de entrenadores de primera red hasta de, de entrenadores de Champions que tienen su tarita y ponen a lo que ponen y cómo lo ponen. Lo que yo quiero centrarme y, y espero que la afición un poco se centre es que quedan cinco partidos, eh, tenemos que animar al equipo, eh, luego ya protestaremos, creo que el factor Castalia va a ser fundamental, hay dos partidos muy importantes en Castalia... Eh, y luego fuera, pues a, con la intensidad que, te, que tú has dicho que tuvimos y que en otros partidos no hemos tuvimos, eh, bueno, tenemos que pelear para estar en el playoff, porque además, como, como hemos comentado, pues eh, incluso los es tanto particular como general, no nos benefician. Con el Barça lo tenemos perdido, nos ganaron. Con el Barça, con el Amor y vieta con el eldense por el general es imposible llegar a ellos, eh, con el Murcia ganamos 1-0 aquí, eh, ellos tienen más goles a favor también, ya veremos qué pasa allí. Y el último partido que creo que va a ser fundamental, porque es el hueco del que se va a quedar fuera... Empatamos en, aquí. ...en San Sebastián. Aquí empatamos. Ellos tienen un gol a veras genérico mucho, más, mucho mayor. Quizás ya veremos si no nos vale ni el empate en la en Anoeta.
1: Eso es por no hacer los deberes cuando toca. De, todas, de todas formas, yo con, con esto de la afición... Eh, creo que se está comportando durante los partidos de manera extraordinaria, es decir, el otro día a pesar de todo, a pesar de todo estuvieron animando, estuvieron apretando eh, creo que hicieron el partido para Sport3 y estos deben alucinar deben alucinar, porque es que al campo del Barcelona ve al Johan Cruyff, van las novias los amigos y los representantes a ver el partido es verdad, es la realidad, y ver un campo que, que vienes, de que te casque tres el sabadell, de que te haya pintado la cara en tu casa el Alcalá y que van 8.500 aficionados, que están animando y que sí silban algunos cuando ven que el equipo no embiste porque estás en tu casa y tú tienes que ir tú tienes que ir luego Correcto. te puedes tapar en momentos determinados Correcto. pero creo que ahora a la afición lo único que hay que decirle si acaso es perdón perdón porque parecíamos una cosa y de momento somos otra una pausa en Llanoslu damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad en Llanoslu disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas
3: Son Castelló. Son de Castelló.
4: El NoPla General de Castelló prevé ueines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el habitache que compliquen els requisits legals. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa.castelló.es. A mes pots consultar toda la información sobre el NoPla General en Pla General Castelló.es. Castelló Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló
1: Plaza del Mar Mediterráneo, 1 entre suelo 5, junto gasolinera Fadrell teléfono 964 22 sonrisa de Castellón
3: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408 con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de
4: condiciones únicas Ven a Leonauto, avenida Bay 75
1: tres
7: 7081.
4: El No Plan General de Castelló prevé un preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar los habitatges que compliquen els requisits legals. Podes informarte en la Oficina Urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita a més podes consultar toda la información sobre el No Plan General en Plan General Castelló. Viva, de Castelló, Ciudad Viva. Ayuntamiento Castelló.
1: Aquí estamos de vuelta para los que no nos seguís en directo a las 7 y 19 minutos. Si estás escuchando el podcast eh, y no te has suscrito, suscríbete en cualquiera de las plataformas. Así tendrás de manera automática, ya sabes, las notificaciones en cuanto estemos en directo, Vienen en Conexión Ereyud, bien en el match los días de partido. Eh, aquí conmigo hoy, en Conexión, tenemos a Dean Rassi y a Miguel Arariach, que ya los hemos presentado y han dado ya su primera opinión ¿no? de la situación. Y tengo a través del teléfono a Emilio Álvaro. Emilio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. ¿Cómo andas, Emilio, de optimismo? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la situación? ¿Qué fotografía haces de, del momento actual del Castellón?
8: Pues eh, la verdad es que soy pesimista, viendo el comportamiento del equipo en los últimos nueve partidos. Desde el descanso del día contra el Atlético Baleares, que sí, cuando sí.
7: Sí.
8: Ese es el, yo creo que es el punto de inflexión del proyecto Rubén. Eh, hace una primera parte magnífica, donde se plasma todo lo que decía, eh, las palabras de Ruedo son muy bonitas, pero los hechos se concretan en ese día, con un equipo eh, profundo, con un equipo que se asociaba muy bien, con un equipo que llegaba mucho, con un juego muy bonito, muy vistoso, muy muy agradecido para el espectador, pero hay un momento que ese equipo se frena, en la segunda parte, en media de ir para Baleares, no sé si es consigna del entrenador, si es que lo vieron muy hecho, pero el equipo se frena y a partir de ahí, cada en cada encuentro, una cosa peor. Una cosa peor, una cosa peor, una vez por lesiones, otra vez por jugadores que parecían algo que después no lo han sido, otros que, que han bajado su rendimiento, pero a día de hoy no queda nada de aquel Castellón. de Aquel Castellón que apuntaba buenas maneras en, una, en algo muy difícil que proponía la dirección deportiva del Castellón, que es cambiar de, de caballo en mitad de, del río, que digo yo, cambiar la forma de jugar de Torrecilla, la forma de jugar de Rudé, pero no ha acabado de cojar la situación. Y ahora estamos en un equipo indefinido que, que, que tiene miedo. Yo noto que es un equipo que no se atreve a hacer cosas, que no tiene muy claro a qué agarrarse en los momentos de dificultad y, y de poder pelear por, por ser campeones a, a estar eh, reclamando o pues apelando a, a milagros, apelando a la
1: fe para, para que el equipo se clasifique para playoff. Sí, y, y hablábamos antes de, de el, del tema mental, de la, de la cuestión psicológica, eh, no sé si sirve o no este, <ríe> este paralelismo, ¿no? pero visualizando al típico escapado en una etapa ciclista ¿no? que ha tenido 8 o 9 minutos y de repente cuando faltan 10 kilómetros ve que cada kilómetro le están le están limando un minuto. Eh, ahí supera el canguelo ¿no? a, 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 a ese ansia de triunfo, a ese trabajo que has hecho ¿no? para conseguir un, un éxito brillante. Y no sé si es algo más que mental, pero desde luego yo estoy contigo, que, que el equipo cuando recibe un golpe eh, ya no se levanta. ¿eh? Y eso está pasando las últimas semanas, claramente. Pero
8: ya le a con Torrecilla. Es un equipo que fuera de casa tiene unos números de descenso. Es decir, eh, jugar en casa al con la gente empujando, con el rival colvido, pues si la cosa va bien, si el viento es de cara, pues, pues sacan los partidos. Pero fuera te van a esperar porque eres el club deportivo castellón. Y ahí es donde se ve a los jugadores de verdad. A los jugadores que no, se, que no se achican y este equipo fuera de casa eh, da muy mala imagen, muy mala imagen compite muy mal y estaba agarrado a Castalia pero también falló el día del Naste y falló el día del Calahorra en, en dos partidos imposibles que no te crees que el Castellón no los haya ganado y, y ahora estás donde estás eh, en una situación de máxima presión entiendo el otro día el presidente quiso rebajar la tensión eh, con el comunicado pero esto es el Club Deportivo Castellón y la asistencia es máxima. Y tienes 10 millones invertidos según el presidente y tienes a 10.000 personas en Castalia y tienes un historial y un proyecto que será rentable en segunda división A. Y este año la opción de subir a segunda división A como campeón, Y yo creo que ha sido muy factible para Castellón durante muchos momentos de la temporada y te da la sensación de que lo has echado tú por tierra. Es decir, que no hay ningún super equipo. No hay ningún super equipo. Y tú deberías haber sido ese super equipo, porque tienes potencial para para ser campeón, para competir por lo menos, y si has dejado de competir en el momento decisivo, en la recta final del campeonato. ¿Es, es así? Sí, sí. Es, es duro decirlo, pero es así.
1: Además, ya que hablabas del tema de, del comunicado, yo creo que también, ya lo he dicho muchas veces, el propio club o la gente que manda en el club ha generado expectativas, porque al final es muy fácil subirte a la ola buena, ¿no? Cuando va todo bonito, pero mmm, aquellos que tienen experiencia en esto y sobre todo en este tipo de categorías, hay que saber que, que hay que tener siempre la calma. Cuando te va muy bien, eh, no hinchar mucho el pecho. Y cuando te va mal, pues remar como si no hubiera mañana. Y yo creo que ahí también se han cometido esos errores que ahora también están pasando facturas. Es decir, eh, estamos pasando de rico a pobre, ¿no? De, de, de ahora tener que dar gracias claro. por empatar en casa contra el Barça B, de, de ver que ha venido el colista y con poquito te ha ganado el partido. Cuando en, en un momento determinado de la temporada aquí lo habíamos ganado todo. Era, creo que éramos el equipo de la categoría más solvente como local. Pues hay que apechugar, claro. Sí, y yo creo que... A ver, los,
8: nos estamos conociendo, ¿vale? Es el principio de la relación con, con la nueva dirección, con los nuevos propietarios del Club Deportivo Castellón, pero a mí me da la sensación de que no saben muy bien qué es la segunda división B o la primera red, ¿vale? Esta es una categoría muy, muy tramposa. Sí. Y, y, y ellos hablaban con con una ligereza que a mí me sorprendía mucho cuando decían que no, que, que el equipo era de los mejores de la categoría, que vamos a subir, que sea primera, eh, perdona, perdona. Eh, aquí tú y yo lo hemos vivido, eh, el castellón de Toribonetes ha estado una pasta todos los años teniendo los mejores jugadores sí. y, y a duras penas se clasificaba para la playoff. Y, y si vamos al otro lado del Millar, cuando el Villarreal baja, arrastra al Villarreal B, ¿Y ¿cuánto tiempo le ha costado al Villarreal B con jugadorazos salir de esa, del, del pozo? Es decir, esta es una categoría muy complicada muy difícil y no la puedes eh, infravalorar, y si te tienes que ir al campo de Intercity, que es un patatal y tienes que jugar directo, juegas directo y te adaptas a las circunstancias, y si tienes que ir a Morrieta a pegar cabezazos pegas cabezazos, y si tienes el partido en tu mano, ciérralo, y si le puedes meter cuatro al carahorra le metes cuatro, no juegas al Trantran -tran, porque eh, se te gira en contra en cualquier momento es decir, es una categoría con mucha exigencia y no te vale cualquier jugador por muy buenos vídeos que tengas. Y si, tiene, y si tienes que buscar un jugador determinante, no hagas experimentos. No me traigas a suero, no me traigas a un lateral surdo holandés que no conoce la categoría. Apuesta por valores seguros. Apuesta, asegura. ¿Tienes pasta? Gástala. Otra cosa es que no la tuvieras, que fueras un, fueras rascando como el año pasado, a ver qué se le ocurre a Galván, a ver qué saca Fernando, a ver qué saca de Albert, pero si hay dinero, apuesta... Asegura el, el, el ascenso Porque cuando la categoría te da la oportunidad Tienes que agarrarla con las dos manos Y, no lo, y me da la sensación de que no lo han hecho Que no han sabido leer el momento sí. Que en Navidad no se hicieron bien las cosas Espero que les sirva de, de lección para, para futuros momentos Y entre ellos el playoff Porque si el castillo se clasifica para playoff Yo no sé si esta gente sabe lo que es un playoff en, en, en segunda división B
1: Nosotros sí que lo eh, sabemos ¿eh? <risa> no, que, es, máxima <risa> tensión, sí. es máxima tensión Es
8: máxima tensión, es arbitrajes como son Equipos que tienen el, La misma historia, la misma pasta que tú Es decir, claro, vale, eh, vale, hay vale. que saber también Manejarse en esas circunstancias Y, y yo, vale yo eh, Sigo confiando que el equipo pueda hacer playoff Puede hacerlo Pero después hay que ver, verlos a, a esta gerencia en esa situación eh, No sé eh, Veo que Van con la L todavía. Ah, y ellos se jactan de decir que han cambiado muchas cosas, que es cierto, pero en el aspecto deportivo creo que todavía tienen que aprender mucho de lo que es el fútbol español.
1: Sí, sí, totalmente. El contexto. Al final, el, el, el bendito sí, sí. contexto para bien o para mal, Dean. Eh, tenemos jugadores muy técnicos, pero como dice Emilio, estoy totalmente de acuerdo con él, porque además hemos vivido playoffs de todos los colores, de tercera, de segunda, B. Y, y esos partidos son diferentes. Es una final a dos, a dos partidos, a 180 minutos, y tú tienes que tener gente para en tu campo poder imponerte, poder jugar a otra cosa seguramente, porque cambia el arbitraje, cambia el ambiente, cambian muchas cosas, por mucho que se quiera. Y fuera de casa tienes que tener también jugadores, si es preciso, para ir a la guerra. Y de eso no tenemos casi, ¿eh?
2: Emilio ha hecho un análisis fantástico. Sí. Yo Hace tiempo que no ha habido uh, un análisis tan concreto y tan... Mm, Cierto, sobre lo que nos está pasando y lo que ha pasado al Castellón. Eh, a mí me gusta lo que me estás preguntando, pero tú estás ya en playoff, y yo todavía no lo veo, porque ahora estamos todavía en caída libre y los dos últimos partidos creo que van a ser bastante complicados. Los tres este. últimos. Los tres sí. últimos. Oye, porque es creo. que
1: si no ganamos el domingo ah. a, en Bilbao Entonces, y no, si no le ganamos hay... al Real Unión en la penúltima jornada, sí. aunque vayamos al playoff, no lo merecemos. Sí. Así te lo digo. Sí.
2: Pero es lo que te digo, tú hablas ya del playoff, yo hablaría antes del partido del de, de sí. Bilbao. Sí. Porque en la situación en la que estamos tenemos que hablar de esa forma. No podemos hablar ya sobre el futuro tan uh, lejano para mí. Uh, aunque sea dentro de un mes o un mes y medio. ¿no? Uh, yo creo que nosotros, uh, primero, tenemos que levantarnos psicológicamente, como había dicho uh, Miguel, porque nuestra pájara es mental y no física. ¿vale? Y yo, uh, yo lo que nunca he entendido es cómo un entrenador que cada gol que te meten, te meten en un problema no habla con los jugadores para ver por qué está pasando eso. Porque yo creo que eso es lo básico. Chicos, ¿por qué os paráis en el momento que alguien os marca? Porque eso es lo que nos ha pasado durante muchos partidos de esta temporada. Sí. Lo que tú dices, si íbamos ganando 1-0 ya todavía nos salvábamos. Pero si nos metían 1-0 cualquier equipo, sí. ya entrábamos en un problema que era eh, no había solución. Y en ese sentido yo sigo pensando que... Que Rudé, primero, no tiene apoyo en el vestuario o no saben qué apoyarse en, la, en el vestuario. Y es el vestuario es el único que va a sacar esto fuera. Olvídate, Rudé historias, o, o de Bob Vulgaris. Yo creo que aquí los jugadores tienen que empezar a jugar si quieren hacer algo, ¿me entiendes? Y en ese sentido, ya si entramos en playoff, y ahora volviendo a tu pregunta, lo que tú dices, es posible que en casa Castalia esté lleno, estará, porque la, el equipo apoya, el equipo es el único que está en estos momentos, ¿no? Si pillamos el resto de uh, uh, Participantes en este juego Yo no veo a nadie que está al nivel del equipo ¿Vale? El problema será Si salimos fuera y nos meten 1-0 Al minuto 10, tío, cierre y vámonos Parece ser, ¿no? Sí, sí, o a lo sí, mejor, sí, el prim sí. la primera eliminatoria está igual Nos salvamos por, porque Alguien quiere que... Pero, pero no venir. te vayas
1: tan lejos eh, eh, Nos puede pasar, el Lezama Porque al final los chavales, alguna habrá sí, sí, sí. ah, Tenía un estrebito que a mí me gustó mucho En el partido de la sí. primera vuelta en Castela Que de hecho... No hace mucho, no sé si fue en Copa o cuándo fue, lo vi con el primer equipo, jugó un ratito. Fue el día que les eliminó Osasuna en las semis de, de Copa del Rey. Al final, este chico, no recuerdo el nombre, salió un rato, juega en banda izquierda. O es sea, así rapidito, eh, quiero decir, alguna cosita tendrán. Es decir, se te puede poner 1-0 y ¿qué? Entonces, ¿qué hacemos?
2: Eso es nuestro problema. Nosotros tenemos primero, yo es lo que haría. Yo yo creo que nuestros jugadores pueden jugar un mar, pueden correr en un maratón y pueden jugar 180 minutos. Eso no tengo la, men la menor duda. El problema es el miedo que acarrean en cada partido, se van cagados al estadio, se cagan en cuanto les meten el primer gol, ¿vale? Yo creo que es un tema que eso el entrenador de, de verdad tiene que sentarlos a todos, llevarlos a una cena y decir, tíos, ¿qué pasa? ¿Qué os pasa? Y intentar solucionar ese problema. Si eso se soluciona, tendremos esperanzas. Ahora, si hacemos oídos sordos y no, es que vamos a intentar defender, que es la táctica, esas historias, eso no pinta ya nada. Hoy en día, y eso ya no pinta nada
1: Había mucha gente que decía, Miguel, que la solución Anímica era cambiar el entrenador, venir a Una persona diferente, con otro tipo de ideas Seguramente Simplificando lo que hay que hacer en cada partido Es decir, buscar una versión, no sé, más Rústica, quizá, de, 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 de Cómo jugar, de cómo plantear esta recta final de temporada Incluso los partidos de playoff Faltan argumentos, creo, es mi opinión En, en, en la plantilla, para tener más versatilidad sí. Pero eso no va a ocurrir Es decir, que, y a partir de ahí ¿cómo, qué, ¿Qué tecla tocas y cómo?
0: Totalmente de acuerdo, es lo que estamos comentando. Eh, en la jornada 33 ya no vas a cambiar una dinámica de juego, a nivel táctico me refiero, ¿no? O sea, ya el equipo es así, eh, las circunstancias han sido como han sido, Torrecilla se fue, tardó, tardó en venir Rudé en el periodo navideño, pero las circunstancias son como son. Eh, quedan cinco partidos para meternos en, en playoff, eh, creo que estamos todos de acuerdo que, que el factor mental es clave, eh, podemos hablar mucho de Rudé pero todos hemos visto fallos en Castalia que no han sido de Rudé, que han sido de Coné, que han sido de Raúl la puerta vacía, etcétera, etcétera entonces creo que como bien estáis comentando, hay que dar un golpe a la mesa, hablar todos, hacer piña hacer equipo y decir, chavales esto vamos a sacarlo, ¿Vale? aunque nos metan no pasa nada, vamos a por ellos, vamos con intensidad, creo que ya de Miguel ya está lo está insinuando no que al equipo le al final le falta un poquito de apretar y, y yo tengo ese, esa parte de optimismo, de decir, bueno, yo creo que al final eh, vamos a salir a por los partidos y, a, y con una intensidad y con seriedad y a no cometer errores. Es mi, mi esperanza para llegar al playoff. Ahora, si me dices en el playoff, lo veo complicado. Complicado además porque el factor Castalia parece ser, en principio, por cómo se va a dar, que, que, que el partido de ida será en casa, no la vuelta. Y como ya sabemos todo lo que nos pasa de momento eh, fuera de Castalia... Eh, vamos a ver, ahora afuera tenemos al Athletic que, bueno, la parte positiva sí, va alcoholista y prácticamente extendido, eh, la negativa, está totalmente liberado, o sea, es un equipo que va a jugar como va a querer, le va a dar igual, van a estar sueltos los jugadores han hecho o no han hecho lo que tienen que hacer esta temporada y eso nos puede
1: perjudicar y luego nos vamos a Murcia ya Noeta Palabras mayores. Ese es el problema, que ahora mismo miras la clasificación y, y bueno, tú sigues más o menos como estabas, es decir, sigues teniendo a Murcia por detrás, sigues teniendo a la Real Sociedad por detrás, claro, pero tienes que ir a casa de ellos. Entonces, tienes que ganar un partido más que ellos para, a pesar de que te puedan ganar, seguir la situación igual. Eso. En estos cinco partidos que quedan, que son, recuerdo, el domingo 4 de la tarde Athletic B, luego viene la Sociedad Deportiva Logroñés a las 6 de la tarde el domingo 6 de mayo, el día 14 vamos a Murcia, <ríe> ya podéis ir santiguándos y que no esté recuperado Romera, porque si no la ley de Murphy, vamos, al Castellón le cae siempre, o sea, esa pregunta al Castellón le cae siempre, ya te lo digo yo. Eh, el sábado 20 de mayo, ya horario unificado, siete y media, Real Unión, eh, Real Unión y el sábado 27 se acaba la liga regular en, en el campo de la Real Sociedad B, a la misma hora, a las siete y media de la tarde. Esto es lo que hay. Eh, hay dos partidos muy difíciles. Si tú ganas tres, eh, la cosa puede, puede estar más o menos... Hecha, pero claro, sí. eh, el equipo no acaba no acaba de, de mostrar señales que dan pie al optimismo, Emilio, más bien lo contrario, ¿no? Que el otro día, a mí me gustó la puesta en escena del equipo, me gustó lo, la decisión que tomó Rudén en cuanto a elección de jugadores, pero claro, es que la segunda parte te encierras en tu campo prácticamente sin opción de salir y... y porque el Barça este tampoco es que sea el mejor Barça de todos los tiempos, ¿eh? eh porque dándoles tanta, tanta pelota, lo normal hubiera sido que palmaras, ¿no? Sí, a, a mí me, me decepcionó mucho el castellano el otro día. Eh, yo esperaba un punto de rebeldía.
8: Puedo entender el planteamiento de Rudé, es decir, ellos son mejores con pelota que nosotros, sí, vamos sí. a esperarlos atrás, pero cuando Robes sal, como, sal disparado. Y, y yo no veía al equipo con esa agresividad. Eh, no, es, que, es que no tenemos ese perfil de jugador tampoco. Eh, lo vi muy timorato con, con pelota con muy poquita gente también de hacer cosas, con gente de peso que debería de hacer más. Y hablo de Cristian, que sí, que dio asistencia, que a pelota parada es un jugador que aporta muchísimo, pero después en el juego no, no galvaniza al equipo, no, no lo mueve. Y Calavera no lo va a hacer, que tiene otra función. Y, y Raúl Sánchez es un jugador de jerarquía. Y, y fue un futbolista muy tímido el otro día cuando el equipo re, reclamaba a alguien que, que se le echara la espalda. A Miguel, que lleva dos ratos aquí y, y que ha estado lesionado, no le vamos a pedir más de lo que vio, que ya vio sí. mucho, pero ahí hay jugadores que tienen que aparecer. Y a Fabricio ya no le pido nada. Bueno, Fabricio ya ha demostrado en esta temporada lo que es, es un jugador muy gaseoso, que parece que es mucho, pero después casi que no va. Pero creo que el Castellón tiene argumentos para... Simplificando un poco las cosas No cambiando radicalmente la idea Es decir, porque eso no va con rude tampoco No va a ser Torrecilla ni, ni va a ser de Cervera No va a montar una barraca Y vamos a jugar lo todo a pegar pelotados al grande Y a, y a pelota parada Eso no va a pasar Pero sí que puede hacer algo híbrido, digo yo ¿no? Y con los jugadores que tiene A lo mejor simplificar Él está eh, obsesionado con su forma de jugar Y cree en ella Pero el Castellón tiene un problema que no tiene un 10 no tiene ese jugador que se gira, no tiene ese Rubén Díaz que le da la pelota ¿No es y, te, y te... jugador
1: no es Suero? Porque el 10 el teóricamente ahora es él, o debería ser él, ¿no? Pero no lo es. Suero no lo es. A Suero le viene
8: grande esta, esta categoría y esta camiseta. Cocho tampoco lo es. Cocho fuera de casa te puede valer para, para apretar. Pero tampoco se gira, tampoco se asocia. Y Pablo no está. Por lo tanto, juega con dos puntas. Cambia la forma. claro. Apuesta por dos puntas. Tienes dos, dos, Los dos que han traído son dos tipos dinámicos. De Miguel se asocia bien, puede hacerte la media punta, un poquito, ¿no? Eh, dale, dale, dale otra cosa al equipo en ataque, porque eh, es que arriba tienes muy poco. Tienes
7: muy 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 poquita cosa de Estás hecho el, el, el otro poco.
1: día Emilio, lo estábamos comentando Lo comentó manoir en el transcurso de la transmisión eh, Que a él le parecía Bien la alineación, yo estaba de acuerdo con él Pero que una vez arranca el partido que llevas 15 minutos eh, Comentaba Me gustaría ver un ratito a, a Cocho eh, Escorado a la izquierda, donde está jugando Fabricio Y acercar a sí. Fabricio a, a De Miguel, porque el Barça juega con Esos sí. dos centrales que parecen fenómenos Pero tú pones dos puntas y mete pelotas Dentro del área, a ver qué pasa, que claro. seguro que no son Tan claro. bravos
8: Claro, 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 es de, juega más directo Es decir, apriétales ¿vale? ellos, jue, ellos juegan muy cómodo con pelota Y a veces tienen a, a destensarse. Eso lo hemos visto mil, mil veces oh, Que han jugado muchos filiales y se ha visto pues Dale ritmo a la cosa, ¿vale? Aprieta un poquito, mete dos puntas eh, y, y no es solo eso, sino Es que eso conecta a Castalia Es que hay una cosa que el otro día era muy triste Que era el público animando, el público pidiendo que el equipo saliera Que afuera, sí. y el equipo no iba Entonces se está produciendo una desconexión en lo anímico con, con este equipo la, nos cuesta reconocernos en ellos porque apart, a, aparte aparte de, de, de juego directo juego combinativo si jugamos fútbol de posición si juega este juega el otro el equipo tiene que tiene que querer y tiene que dejarlo claro eso decir, la gente tiene que ver a un equipo que quiere ganar y no lo estamos viendo no lo estamos viendo vemos un equipo demasiado acobardado demasiado timorato bueno. que, que miedoso y necesitamos que contagie con menos jugadores. Hemos ido a por más partidos en otras ocasiones. Pues pues ahora tienes futbolistas de jerarquía, gente que cobra una pasta, sí. gente que puede demostrarlo, o gente que tiene una edad muy buena, que tiene 25, 26 años, y que a lo mejor el castillo puede ser tu plataforma, como ha sido para otros futbolistas. aprovecha la oportunidad, revelate contra la circunstancia, no estemos llorando ya, ay, campeonato como has perdido, ay, si nos metemos en el playoff, ¿qué pasará? No, no, pasa nada, dice vos, no pasa nada, tranquilo, no, 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 hay que exigir al jugador, el jugador ha de exigirse y no conformarse con con, con eh, eh, clasificarse con el gancho para el playoff, porque así si llegas al playoff no vas a llegar en, en condiciones. No, no, no. No sé, sí. yo creo que Que todavía queda tiempo, pero hay que hacer un chip muy grande y ahí tienen que aparecer, y eso estoy de acuerdo con vosotros, no sé quién lo ha dicho, pero esto ya es cuestión de vestuario. ¿eh? Uno puede, puede venir Bob desde la otra punta del mundo y decirles lo que tienen que hacer. Tiene que haber jugadores ahí que digan, señores, esto se saca así. Sí, no saltamos al entrenador, pero alguien que lidere, alguien que lidere, alguien que, que diga, estamos en, la, en una opción magnífica para todos nosotros, Bien. para promocionarnos como futbolistas, porque una ascenso en el Club Deportivo Castellón te sirve para comer muchos años y tenemos muchos nuevos contratos. Totalmente, totalmente. ¿Lo tenéis ahí? ¿Lo tenéis ahí? ¿Depende de vosotros? Sí, sí. No sé, yo lo veo muy claro, es decir, lo veo muy claro, pero después es difícil hacerlo, pero hay que decirlo. Sí, sí, sí. Pero creo que es una cuestión mental y que eso, eso tiene que partir más que de las cualidades futbolísticas, de las cualidades mentales de los jugadores, para, sí. para parar
1: la caída. Eh, eso recuerdo que lo hablábamos mucho en tiempos de Oscar Cano, que él decía, bueno, es que vosotros habláis en función del resultado, bueno, es que a nosotros nos ha tocado decir si la playa está bien de malo sal, el que cocina se lo. <risa> en fin, cada uno claro, tiene claro. lo que tiene, seguramente él estaba mejor pagado que nosotros también, ¿no? Y ahí lo tienes ahora, dirigiendo al Deportivo La Coruña. Por cierto, el otro día estuve hablando con un jugador que ha sido varias temporadas Capitán del Castellón de lo que decía ahora Emilio eh, roles, capitanías, liderazgos etcétera, a vuelta de pausa en Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad en Llanos Luz disponemos también de iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas, Llanos Luz ofrecemos todo tipo de sistemas de control de luz, vía voz, smartphone o tablet ven ya a nuestra exposición renovada con lo último en iluminación
3: Son Castelló, son de Castelló.
4: El nou Plan General de Castelló prevé Wayne para preservar els valores ambientales de la marchalería y regularizar els habitats que compliquen els requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita citaprevia.castelló.es. A mes pots consultar toda la información sobre el nou Plan General en Plan General Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
1: el 964
3: Castellón. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos. Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta
4: de condiciones únicas. Ven a Leonauto, Auto, Avenida Castell Bay
1: 75. Eso. tres 7081
4: El Núplas General de Castelló prevé weines para preservar los valores ambientales de la marchalería y regularizar el habitache que compliquen los requisitos legales. pots informarte en la oficina urbanística de la Tinencia de Alcaldía del Grau. Solicita cita previa en cita previa punto castelló .es. A més pots consultar toda la información sobre el Núplas General en Pla general castelló punto Castelló Ciudad Viva, Ayuntamiento Castelló.
1: Estamos de vuelta en Conexión Oreyud con Dean Rasic, con Miguel Alairach y también con Emilio Álvaro. Bueno, pues más que hablando del partido del otro día, que también alguna pequeña pincelada, pero bueno, yo creo que al final el tema de conversación no es el empate contra el Barça B, ¿no? Sino cómo quedamos, eh, qué nos viene, cómo estamos de confiantes, ¿no? Y, y bueno, pues cómo puede acabar resolverse esto, especialmente a ver, ya que vamos al play vayamos con garantías, ¿no? Es que Quizá estemos pidiendo demasiado, no lo sé. Igual somos demasiado exigentes que queremos ir al playoff y ganarlo, ¿no? Pero, pero, hombre, queremos ir con ciertas garantías y ahora mismo hay que ser muy optimista para ver al equipo de verdad como eh, candidato, sea quien sea el rival. Que luego es fútbol, ¿eh? Repito. Y estas eliminatorias eh, pueden dar muchos giros. Eh, os decía yo antes de, de la pausa que ha sacado el tema del vestuario de An. Eh, igual yo es que ya estoy chapado la antigua, pero yo creo que en este tipo de situaciones el liderazgo, los roles, eh, yo creo que son muy importantes dentro de, de, de un vestuario. Cuando va todo bien, pues es todo mucho más fácil, ¿no? Pero cuando hay problemas, ya no solo el entrenador, a veces tienen que haber, que se, igual las sabrá, ¿no? Pero mmm, situaciones en las que el vestuario hable, incluso... Eh, se han vivido y se viven muchos momentos en los que el presidente no las acaba de tener todas consigo con el entrenador y una de las cosas que hace es hablar con los capitanes. Preguntarles, bueno, ¿qué? ¿Este hombre va bien? ¿No va bien? ¿Os gusta? ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos? Esto pasa. Y es el día a día de, de, del fútbol y de la toma de decisiones en situaciones complejas. Eh, lo que os digo, a mí me comentaba un jugador que, que ha sido capitán, que... Como que han cortado un poco las alas ¿no? de, de la gente que tenía ciertas tendencias en ese vestuario ¿no? Cubillas ha jugado tres partidos seguidos Sí, pero es capitán Pero si eres capitán y no juegas Como que mm, Has perdido, digamos ¿no? esa, esa jerarquía que, que tienes en el vestuario O sea, tienes que jugar Y luego, pues eso, saber lo que es el club Saber lo que ha pasado en las últimas temporadas Lo que ha costado subir, en fin Mil historias, mil batallas ¿no? Y la gente joven te admira, te respeta y el que viene de fuera, aunque tenga su bagaje, también te respeta y, y te sigue, no a, a, además de seguir al entrenador. Entonces, Cubillas, Carles Salvador es otro capitán. Tiene otro tipo de carácter, pero es que claro, Carles Salvador le están, no sé si decir vacilando, pero faltando al respeto seguro. Es decir, no ha salido ningún día ni siquiera cinco minutos después de hacerlo calentar una hora. ¿De verdad? ¿De verdad tan mal está Carles Salvador? Y luego Pablo Hernández, que creo que está lesionado otra vez. La temporada en la que ha jugado también dos ratitos. Dos ratitos. Y hasta ahí puedo leer. Sin tener yo nada en contra, ¿eh? Pero Josep Calavera tiene, creo que, 23 años. Estuvo media temporada el año que vino al Castellón, que era un niño. Sigue siendo un chavalín. Es un tipo extraordinario, fantástico futbolista. Pero yo creo, sinceramente, que no está para ser capitán en el campo de un jugador de un proyecto como es el del Castellón. No es culpa de Calavera, ¿eh? Seguro que el chaval pues intenta hacer las cosas lo mejor posible, pero... Pero no sé, yo no me lo imagino yo ahí pegando dos gritos. Yo veo a Borja Granero, que por edad, evidentemente, sí que asume directamente ese, ese rol. Yo hasta en la foto sale pegando voces. Yago Indias. Yago Indias y Manu Sánchez. Pero es que llevan cuatro o cinco meses en el Castellón. Eh, ¿Tú que lo has vivido? Porque, bueno, evidentemente, tu padre, eh, Dean, no era un cualquiera en el vestuario del Castellón. Hablamos de otro fútbol seguramente, pero las personas yo creo que al final siempre somos iguales, ¿no?
2: Las personas son lo fundamental. En un grupo de, de profesionales, si no premia el valor humano, eh, todo lo que estamos planteando no tiene sentido. Y creo que, en cierto modo, es lo que nos está pasando. Yo, durante la temporada, he visto que los jugadores, han, desde mi punto de vista, han intentado un poco esconderse de todo el problema que hubo con Torrecilla, la llegada de Rudé. Después creo que seguramente ha habido una gran influencia desde mi punto de vista desmesurada de la dirección deportiva sobre el equipo ¿no? porque todos esos uh, cortes que ha habido sobre jugadores que tenían más uh, rol dentro, ante todo el vestuario parece ser que eso habrá venido desde arriba, eso yo no creo que ha sido Rudel que ha cortado. Y ahora lo que pasa es que incluso eso se puede justificar con el tema de que no entienden un poco lo que es el fútbol español ¿no? esto no es un videojuego al fin y al cabo y en ese sentido creo que Ahora nos está faltando ese, ese rol importante dentro del vestuario. Yo, por otra parte, también veo que hay varios jugadores, y los has comentado, de los más uh, mayores, Pablo, por ejemplo. no Yo creo que él incluso, aunque se le hubieran dicho oye, pues para un poco, freno un poco, yo a esa edad, con ese currículum y todo eso, yo habría plantado cara. Pero yo creo que él no ha querido hacerlo, desde mi punto de vista. Eso es como lo veo yo desde fuera, no tengo ni idea. Pero yo creo que sin un jefe dentro, difícilmente tú puedes trabajar psicológicamente sobre los futbolistas. Yo te voy a decir unas, un, un par de temas. Yo recuerdo que mi padre me comentó que un par de veces él, personalmente, junto a sus jugadores, fuera del staff técnico, entrenadores en esa época, y él, era, él, él era el que los invitaba a cenar, él era el que un poco llevaba todo el equipo mm. y de, después con jugadores como pueden ser Planelles sí. o gente de sí, sí. mucho peso, ¿no? pues tú levantabas el equipo. Conjura, día, conjura de equipo sí, sí, sí. Y yo creo que eso es lo único que falta hoy. Lo que, lo que decía Miguel, tú cambiar tácticas, vale, un delantero, dos delanteros. Está claro que cada partido se tiene que plantear, pero si tú no sales convencido que puedes ganar y que vas a ganar, es difícil tener un resultado hoy en día. Eso no solamente en el deporte, en cualquier cosa que, que sí. estemos haciendo. Y creo que es nuestro problema fundamental.
1: ¿Cómo lo ves tú, Miguel? Sí, tal cual. No,
0: Yo creo que to todos conocemos eh, casos de, de equipos que, que durante la temporada no, no, no iban a nada. Ha habido una conjura de equipo, eh, ha habido una cena, han puesto encima de la mesa oye, esto lo tenemos que sacar todos adelante y así ha sido. Es verdad que, que nos falta cierto liderazgo, es verdad que los capitanes, bueno, pues estoy totalmente de acuerdo. Cuando no juegas y cuando no tienes un carácter tan, tan impetuoso, eh, bueno, pues... Pues no, no, no es fácil no gestionar a, a, a todos tus compañeros, pero, pero creo que, que es fundamental. Creo que es fundamental que el equipo, que los jugadores se una y digan: oye, esto hay que sacarlo para adelante, eh, tenemos que jugar con intensidad, tenemos que ir a por el partido y nos tenemos que dejar la vida en estos cinco partidos y en el playoff, evidentemente, si entramos, claro. Emilio. Eh,
8: yo iría más allá de pegar las en del vestuario, que también está bien. ...o dar la cara en, en, ante los medios de comunicación... Eh, ...a mí me gusta también los jugadores... ...que son atrevidos con pelota... Eh. ...¿quiénes son para mí los dos jugadores... ...que por ejemplo el otro día, si ir más lejos... Eh, ...se rebelaron y, 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 y no se asustaron... ...Manu, que es el mejor jugador del Castellano ...durante toda la temporada... Sí. Que, ...que va como un tiro... ...y sí, Jeremy, sí. y Jeremy, que es un niño... ...que está por hacer, que está para 20 minutos... ...pero va... ...la cone a veces también, se le entiende la luz... ...y, y también va hacia adelante pero necesitamos más jugadores así, más jugadores eh, que hablen en el campo con, con pelota. En el vestuario también, gente que les proteja, que les lleve, como en su día pues, eh, jugadores de, de mucho perfil, de mucho conocimiento, pero en el campo también, en el campo necesitamos gente que, que se atreva, que haga cosas, y, y que sea ejemplo para, para el resto de sus compañeros. Habéis hablado de Carlos Salvador, yo creo que está infravalorado, eh, pero infravaloradísimo, es decir, eh, y yo recuerdo que en este mismo modelo de juego de Rubé... ...que es el de Oscar Cano... ...que es el máster del universo en esta categoría... ...en eso, en lo que propone... Eh, ...la dupla entre Calavera y Carre Salvador ...se entendía muy bien... ...no sé, no, para sacar al equipo... ...para darle vuelo... Y, ...y no estaría además que darle alguna oportunidad... ...y, y que lo hubiera... ...porque además Carre Salvador es de los que pide la pelota... ...no es de los que se esconden, ...es de los que asume responsabilidades... de los que alivia a los compañeros... No es un jugador experimentado, es un jugador que, que no le va a poder la presión en estos momentos. Yo también creo que sería una, una buena opción, o por lo menos que entrara en la rotación. No digo que envíes al banquillo a Cristian, que te aporta muchísimo, y que más cuando no está fluido, eh, con su pelota parada, eh, te va a dar muchas cosas. Pero que entre en dinámica de equipo, que entre en dinámica de equipo y, y que sea un jugador que a partir de ahora pese un poquito más, eh, la verdad. Eh, no entiendo que ahora Cubillas sale, pues baja en el escalafón porque Fuentes está por delante de él y, y de Miguel también, pero yo creo que ha reservado puede aportar más en, el, en este equipo pero principalmente tiene que ser en el campo el pedir la pelota, el atreverse a hacer cosas, el mirar el, el, hacia la portería contraria y el no ser tan tan conservador como como está haciendo muchas veces el jugador del Deportivo Castellón que, que, que no quieren salirse del guión que no quieren arriesgar, que no quieren perderla y eso nos penaliza en muchas ocasiones
1: Sí, sí, así es bueno, recuerdo que ni, ni Cocho ni Yago Indias, que son dos jugadores que representan un poco el carácter, que precisamente fueron suplentes en Sabadell, se pierden por sanción los dos el partido de este próximo domingo en Lezama. Hombre, jugar contra chavales de 18-20 años, digo yo que el tema ¿no? imponerse es importante, pero no debería ser sustancial. Pero, en fin, vamos a ver qué, qué cara ofrece el equipo. Quedan todavía muchos días por delante. Y yo os pregunto, ¿cinco partidos quedan? Eh, de ellos vamos a jugar tres fuera de casa, nos quedan dos en casa. ¿Ganando los dos de casa estamos? No. ¿No?
2: No. Está claro que los otros equipos también van a fallar. Pero también van a ganar. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que nosotros lo que no podemos permitirnos es llegar al final y tener las ideas eh, no claras. O sea, que yo... yo Primero, yo creo que cada partido uh, lo tenemos que jugar como si fuera el último. ¿Me entiendes? Nosotros ya no estamos en una situación donde podemos ir a cinco partidos vista. Nosotros uh -huh. nos hemos metido en un callejón sin salida y ahora hay que ir poquito a poquito salir, saliendo de ahí. En ese sentido, creo que cinco partidos hoy en día son un, para un pronóstico muy, muy reservado. Yo iría partido a partido... Sí. No a final a final, partido a partido. Y después ya vemos las finales. Sí, o
1: sea, que tú con seis puntos no lo ves el play. No, no. no, y tú lo ves. Tú, yo, medio, medio. Depende contra quién lo saques. Es que esa pregunta tiene trampa. Quiero decir, Muy claro. <risa> Ganándolos desde casa,
0: eh, yo creo que llegamos vivos a la última jornada. Estoy casi seguro que llegamos vivos a San Sebastián. Pero es que ahí no la jugaríamos. No la jugaríamos seguro. Y probablemente, quizás el empate
1: no nos valdría, lo que hemos comentado. O bueno, la verás empatado, pero en general lo tendrían ellos. Eh, Entonces, ¿prefieres, por ejemplo, empatar en Casa La Real y en, y en Murcia y, y ganar un partido en casa?
0: Yo prefiero llegar vivo a la última jornada, o sea, vivo con opciones de playoff, eso lo tengo clarísimo eh, Si tú me dices... O sea, que... como buen escritor el, des el desenlace <risa> en el último capítulo Exacto, exacto Si me dices, eh, con seis puntos estamos en playoff, de los cinco, de los 15 que quedan,
1: eh, creo que no Ya ¿Y qué piensa Emilio Álvaro? Eh, lo de casa
8: lo sacaremos eh, al Athletic Club le ganaremos ha habido Athletic y fuera yo creo que hay que puntuar puntuar por lo menos podemos perder uno pero, pero ya está <risa> ya está eh, supongo que Murcia Pina nos esperará con la recortada vale nos esperará un ambiente y después eh, la Real Sociedad es que me parece un muy buen equipo aquí nos pega un baño importante
1: en la primera parte pero fue espectacular
8: sí sí. <risa> sí 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 <risa> muy muy buen pues, Sí, nos, nos dieron por todos los lados no perdimos porque mira porque con él se inventó una jugada y ¿eh? sí, sí. se sí que se encendió la luz pues pues ahí me refiero ¿no? a que en eso me refiero que el equipo tiene que asegurarlo de casa hacerse muy fuerte en casa y fuera intentar no perder sí. es fácil decirlo pero hay que, hay que hacerlo después cuando tienes unos números tan malos fuera de casa claro
1: y sobre lo que decía hace un ratito emilio álvaro de de lo que tiene que aprender eh, tanto Bob Bulgaris como como su gente de confianza, de lo que es el contexto, de lo que es eh, la primera red, de lo que es la segunda vez de toda la vida, de en fin de estas cosas que no están escritas y que al final a base de, de golpes vas aprendiendo. Otra de las cosas que no supongo que no sabes y si no se la han contado es que ya que ha sacado el nombre de Pina Emilio Álvaro, ahora pueden empezar a pasar cosas raras. ¿no? Claro. Han pasado tantos años en primera división, no te quiero ni contar... ¿No? En este tipo de categorías sí, sí, sí. Igual alguien se descuelga y de repente empieza a ganarlo todo
0: El Bilbao y el Real Unión, aún descendidos, van a jugar
1: muy bien Y ya sabéis a qué me refiero Sí, sí, perfectamente, a las primas a las primas Si, si son por ganar, pues bueno, tira, ¿no? Sí. Tira Pero eso está ahí, ¿eh?
2: Ha pasado y pasa no, siempre siempre. Vale, sí. Igual nosotros también lo hacemos como una jugadita, ¿no? Igual Bob
6: ahí <risa> No
0: lo sé si tiene esa no. mentalidad nuestra y es
1: más... Sí. No, yo, yo fíjate que estaría más tranquilo que nos juguemos la última jornada no el partido contra la Real. Si una partida de póker con, con Bob Bulgaris, entonces seguro que jugamos el Pero el lunes que viene vas a,
2: vamos a tener más o menos argumentos. ¿sabes? Yo creo que si ganamos, sí. el optimismo sí. subirá. Ahora si no ganamos ya yo creo que no tienes que hacer el programa.
1: El, o sea, me cojo fiesta directamente. No, Que digo que el partido, a mí este partido mentalmente hay que trabajarlo muy bien, ya que hemos hablado del tema anímico, ¿eh? porque es un partido en el que tienes muchísimo que perder y poquito que ganar. Si ganas dirán, hombre, la has ganado colista, por fin. Y si palmas van a decir, estos están muertos, no, lo siguiente. O sea, están en fase de descomposición. A mí me
2: gustaría ver fotos de Oropesa, ¿sabes? No jugadores ahí todos... Hay fotazo, fotazas de maravilla. Me gustaría verles ahí en un restaurante Así. con un buen chuletón. Y Eso a ver, es, buena ahí, señal. Buena sí, señal sí. Sí, Me gustaría, sí, gustaría sí. ver esa foto. Desde Oye, luego. pues mira,
1: otra cosa que no hemos comentado y también suele ir bien, porque el jugolista es como es y no lo vamos a descubrir ahora, es... Mira, chicos, lo comido por lo servido. Quedan cinco partidos. Si jugáis el playoff, tanto por barba. Y si encima subís, tanto, tanto, tanto por barba. ¿Eh? Eso Fernando seguramente, con su dinero no, porque él ya sabéis que él mira mucho, mucho su economía, pero seguramente se lo hubiera dicho a, a Bulgares. Y esto forma también parte del otro fútbol y del fútbol que al final acaba consiguiendo lo que toca. ¿Te puedo comentar una anécdota? Hombre, mientras sea legal
2: y no nos es vayan legal. a cerrar en ningún lado, bien. Final, Real Madrid contra la Juventus cuando Peña me séptima La séptima, la séptima, séptima. contra la y Juventus. Y dice que un defensa, ahora no recuerdo cuál, llevaba un vendaje en la mano. Y él lo veía y ponía un 1 y un 0. <risa> y no, él no entendió lo que era. Y cuando ya tuve la oportunidad de jugar con ese mismo jugador en, en Italia, va y le dice, oye tío, ¿qué, ¿qué llevas vendado ahí en la mano y todo eso? Y dice, ah, ¿qué te fijaste? Y dice, ahí marcamos la prima que nos pagaban por ganar la Liga de Campeones, ¿sabes? No sé, eran mil millones de liras o no sé qué historia, sí. ¿sabes? Pero la, la, tenía
0: ventana ahí para recordarla. Para no olvidar, ¿no? Estaría ¿no? Mal tener pues es como llevar la, la, la chuleta en la mano, sí, ¿no?
2: Sí, para sí, sí, no sí.
1: olvidar constantemente... Ojo, en
2: la final de la Liga de Campeones. Y, y, seguro,
1: que... y seguro que Emilio recuerda alguna anécdota de, de lo bien que sienta esto, de para lavar la mente. O sea, es que la mente se puede lavar de muchas maneras. Sí. Y sobre todo, ahora hay muchos soltero, <ríe> pero si estás casado, ¿Sí? que llegas eh, eh, ¿no? a casa y la mujer dice oye, ¿qué he escuchado que han dicho en la radio que os ha diez 10.000 euros a cada uno si os metéis en play -off. a partir de ahora la <risa> a dormir eh a, a dormir ¿Qué? a la y te hago yo la tortilla ¿Qué? francesa campeón hombre el soltero todavía tira que te vas igual su madre si está pendiente igual se lo irá mientras pero si te... está casado vamos Uy, sí ya. o sí
2: mientras no sea como Berlusconi
1: con el monza bueno Berlusconi el pobre ya ha vivido una vida que muchos querrían vivir ¿eh? ahora el hombre no querrá morirse pero ha vivido una vida que... pero bueno Emilio, ¿Tú cómo, qué opinas de esto? <risa> que
8: ahí, ahí, Mira, volvemos a lo del vestuario Si hay caciques en el vestuario Ya están llamando a la puerta Ya están llamando a la puerta y están reclamando Y después ellos son los encargados de decirles a los jóvenes eh, Esta semana no sale nadie ¿eh? <risa> Esta semana todo el mundo guardado Que aquí hay mucho dinero en juego Sí, sí, eso es un factor determinante eh, también es un incentivo, pero también depende del perfil de, de jugadores que tengas. Yo apelaba antes más a, a, a que muchos pueden hacer carrera como futbolistas, pero algunos ya lo tienen de derecho y ya saben no dónde están, y, y eso les puede incentivar, eso de, les puede motivar. Pero eso también es gestión deportiva y eso también es conocimiento del contexto y saber cómo es un jugador español, cómo es un vestuario en España, aparte de cómo son tus rivales, qué campos juegas, cómo son los árbitros, cómo son estas rectas finales de de campeonatos y de playos que son tan tan traicioneras.
1: Sí, por eso la existencia de Negreira y otros Negreiras que no han salido, pero que no sé si algún día saldrán. En fin, Emilio, un placer volverte a escuchar, ¿eh? Cuídate. Igualmente. Gracias a Emilio Álvaro, que ha estado con nosotros en vía telefónica, pero bueno, sigue, ya sabes, perfectamente la, la actualidad del Castellón. Eh, un día hablaremos también con calma, yo creo que hoy tocaba lo deportivo, pero de la media cornada o doble cornada con diferente trayectoria del otro día de Bobulgarisa Montesinos, ¿eh? Fue... Eso de los 5 millones de deuda de los 157 eran acreedores sí. a lo de memoria. O sea, que allí ya no había ni aire acondicionado en las oficinas. Es decir, el dibujo que hizo de lo que se encontró en el Club Deportivo Castellón nada más comprarlo dejaba muy mal, muy mal al anterior presidente. Pero bueno, tiempo tendremos a hablar de eso eh, porque de momento ese comunicado no prescribe. ¿eh? Ese comunicado <risa> eh, está ahí. Ahora lo que toca es ganar en, en Bilbao. Dean. Eh, te veo pronto, ¿no? Porque tú vas, vuelves, no paras. Sí, no,
2: seguimos el castellano, aunque. Eso es. Allende los mares. Sí, sí.
1: <ríe> Suerte, un abrazo. Y gracias. Miguel, a ti te, te voy viendo, que tú cuando, estás por aquí, ¿eh? Cuando quieras. Y gracias a vosotros por estar ahí al otro lado, aquí en Connection Oreyud. Volvemos el jueves. Seguro que volveremos ya con más optimismo y que ya empezaremos a calibrar la posibilidad de repetir 11 Rudé en Bilbao. Lo que decía John Benjamin Tosa Hasta entonces, pásalo bien, adiós.